0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag blir det lite podcast på temat mat för barn, där också min son på sex år är med och berättar lite. Vi har gjort ett par tidigare avsnitt på temat mat för barn och jag kommer även att hänvisa lite till dem i det här avsnittet. Fokus i dagens avsnitt är att ge en liten inblick i hur vi gör här hemma, men också att ge dig mina egna bästa tips när det gäller just mat till barn. Glöm inte att du kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller privata grupper, och om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Om du gillar avsnittet eller den här podcasten så gå gärna in i iTunes och lämna din recension av podden. Det hjälper mig att få hit intressanta intervjupersoner och att kunna fortsätta att driva den här podcasten. Och dela gärna avsnittet både med vänner och med en länk på Facebook. Tack på förhand. Jag får ofta frågor om mat för barn- Frågor som hur gör man i praktiken egentligen? Det är ju svårt att styra vad som händer i förskola och skola till exempel. Eller frågor som behöver barn mer kolhydrater? Och så vidare. Så låt oss prata lite om mat för barn. Jag gjorde en tio minuters inspelning med min son Elliot på sex år, som alltså går i skolan i nollan, eller förskoleklassen som det nu heter. Tyvärr hade jag missat att starta om och stänga av några tunga program på datorn vilket gjorde att det krånglade lite i inspelningen, särskilt i mitten av den och där blev ljudet lite brusigt. Hade det varit en egen inspelning så hade jag gjort om den men man mister liksom lite av ett barns spontanitet och entusiasm om man försöker göra om samma sak. Så du får ta det som det är helt enkelt. Som sagt, lite brusigt en minut eller så i mitten av den här 10-minuters-inspelningen. Men jag tänkte alltså inleda det här avsnittet med detta, och därefter själv ge lite konkreta tips. Bland annat ska jag ge dig min lista med tio konkreta tips att tänka på när det gäller just mat till barn. Men här kommer Elliot. Hej Elliot! Hej! Ska vi prata lite om hur man blir frisk och vad som är nyttigt? Ja. Yeah. Vad tror du är det bästa? För att hålla sig frisk så man inte blir sjuk. Grönsaker. Grönsaker, ja. Och
1: vitaminer.
0: Varför man vitaminer ifrån då?
1: Broccoli.
0: Mm.
1: Och eh, fiskliga olja. Det är ingen grönsak men det är ändå någonting som har vitaminer i sig. Ja, jag har det alldeles rätt i.
0: Vad duktig du är. Mm. Jaha. Kan du tipsa dem som lyssnar om något mer som är nyttigt än grannsaker?
1: Ja, det är liksom det som har fett i sig. Mm. Det är kyckling och jordaskock och... och ja, det är kött. Mm.
0: Så är det är fisk. Mm. Mm. Vad bra. Vad brukar du äta till middag då?
1: Jag brukar till frukost. Ja, du kan
0: berätta om frukosten också om du vill.
1: Jag brukar äta ja det är lite olika saker liksom ja, lite kycklingmacka och sådär.
0: Ja. Mm. Men är det vanlig macka du äter då? När du äter kycklingmacka eller vad är det för något? Det är rismacka eller bo Mm.
1: Precis.
0: Eller mm, mm. Och sen brukar du oftast äta något före det också va? Ja. Yeah. Vad brukar du då äta?
1: Jag brukar äta lite saker. Mm. Det är liksom blandat lite där. Det är eller grillade pelsin.
0: Just det, vi gjorde som grönsaksröre som vi hade lite apelsin i. Ja. Det är sant, ja, det var lite och kål. Jag kan ja, det var det också. Mm. Det blev gott. Mm. jag sen äter du som vanligt i skolan med alla de andra barnen? Ja. Mm. Och sen när du kommer hem och vi äter middag då? Vad brukar du äta då? Kyckling. Mm.
1: Och så brukar jag äta mack krill ibland och krill med bönpasta mm. och tonfisk med bönpasta.
0: Mm.
1: Vad har du ätit hos pappa på sistone? Ja, på morgonen brukar jag äta lite, lite sådär eh, jag vet inte, har havregröt. Okej. Okay. Och sen till middag brukar jag äta lite zötpotatis på med sådär, lite sådär, lite kött Köttsak att säga. Mm, som ni grillar eller? Ja, och mm. ibland sen när det kväll när vi ligger uppe till, på taket med sovsäckarna mm. då brukar vi grilla korv ja. med potatismos och ketchup senare
0: Jaha! <laughs> Okej. Okay. Kan man äta samma sak på frukost och middag tycker du? Mm,
1: ja, det är lite olika Liksom middag och frukost. Ja. Eller så kan man äta
0: samma. Ibland här hemma på lördagar äter du väl samma? Ja. Och sen dagar ja. Ja, just det. Ja, brukar du ta några tabletter eller så med någonting. Ja,
1: fisklevolytablett och omega 3 tabletter och eh, vad är det nu?
0: Ja, det är magnesium, tycker du. Ja. Mm. Fast det tar vi inte alltid, va? Nej. Och sen, ibland har du tagit något pulver. Kommer du ihåg vad det har varit? Um, mm, det var sånt sett. Ja, just det. Probiotika, tog vi någon gång.
1: Och så har vi tagit också. potatismjöl. Mm. Och så surkål.
0: Mm. Och
1: så... Alltså... Fikonpulver. Fikonpulver.
0: Eller menar du som kelp? Det gröna? Ja. Mm. Nej. Eh, niponpudding. Ja, jag är niponpudding och
1: uppgilp. Du brukar ta något mer än potatismjöl.
0: Ja, men det var, jag tror vi inte har haft så mycket.
1: Det var i Zukong. Ja, det är sant. Men hur är det med godis då? Ja, det är bara på lördagar och söndagar.
0: Söndagar också? Nej, jag menar bara lördagar. <laughs> Men du, okej, okay, hur mycket brukar du äta när det är lördag? Hur mycket godis? Ja, det är många små eller en Mm. Vad är många? Men är det, hur många små? Ja, kanske fem. Ibland så gör vi ju egen choklad. Ja. Vad brukar vi ha i den då? Vi brukar ha kakob, mackapudder,
1: kakor, fröer. Och så,
0: eh, vad heter den nu? Bipollen. Ja, just det. Vad är det som är mjukt som vi blandar alla de där pulverna med?
1: E Kokosölja.
0: Och så brukar vi blanda ihop det och lägga det platt i frysen, eller hur? Ja. Så kan man bryta av chokladbitar av det. Mm. Vad finns det för någonting som man kan äta utomhus i naturen som man kan plocka själv gratis? Det är liksom raps. Ja, det plockade vi ju nu.
1: ja? Björnebär,
0: vinbär. ja? Är där, vin där. Och ibland så hjälper du mig att plocka sådana, mer så grönsaker. Kommer du ihåg vad vi ibland cyklar iväg och plockar för något grönt? brännässlor.
1: Okej ja, just. Och
0: surkål. Nej. Det är kioskal mellan ja, det. just det, men brännässlor det är, och hur tycker du om när vi vad vi ska vad gör vi med brännässlorna för du ska tycka de är goda? Steker. Just det. Vi steker dem med örtsalt. Salt. Ja. Just det. Och smör. Ja. Om vi pratar om något annat än bara mat då. Mm. Vad brukar du göra om du är med mig eller med pappa på helgen? Vad, vad brukar du göra för någonting? Jag
1: gillar att sitta i bilen spela fotboll boll, cykla, i skogen och um, vi sk vi badar mm. bland på helgen badar vi ofta mm. Också, och så ibland suger vi um, och och i skolan gör jag fina teckningar och tar med hem. Mm, just det.
0: Och när du är på, på helgen då, på lördagar och söndagar mm. med mig och pappa, tycker du att du brukar vara mest inomhus eller mest utomhus? Ja,
1: typ samma. Mm,
0: med ganska mycket ute va? Ja. Mm. Vad tycker du om att göra på kvällen och så?
1: Ja, jag tycker det är kul att titta på tv och spela och äta älg och choklad
0: <går> Just det Hur mycket brukar du titta på tv och spela Ipad varje dag?
1: Ja, 40 minuter på helgen tittar jag är lite extra typ en timme
0: Och sen på kvällen när vi ska gå och sova brukar du somna snabbt?
1: Ja, och så lägger jag mig Klockan åtta.
0: Ja, och ibland blir det lite senare. Kanske nio. Ja. Mm, precis. Brukar du vara trött då och tycka det är skönt att gå ledig?
1: Mm. Så är det är mysigt ändå när, när du har beddat dig ordentligt. kan <laughs> <Gud>, vad bra. <laughs> mm.
0: Tack så mycket Eliet för att du var med och gav så bra tips.
1: Mm.
0: På hur man, hur man gör för att vara frisk. Hur man, mm. att man, jag tror du sa att man skulle äta mycket grönsaker och mycket vitaminer och mycket fett och mycket kyckling och fisk och kött och sånt. Vad är det viktigt med djuren då förresten?
1: Om man dödar den så måste man äta upp maten. Man ska inte slänga det eller inte låta vara kvar djuret.
0: Nej, det är sant. Och så är det viktigt att djuret har haft det bra, eller? Ja. Mm. Annars kan man ju bli sjuk och sådär. Ja, och så är det ju inte så snällt mot djuren heller. Ju. Mm. Precis. Du har du helt rätt i det. Och, och så sa du att, det är, att man är ute mycket och kanske spelar inte spelar iPad och sånt hela dagarna utan lite mm. lagom. Mm. Det tyckte jag var ett jättebra tips. Då blir man ju trött på kvällen och natten så man sover bra också. Och då håller man sig frisk, för det är viktigt att sova, mm. det är viktigt att vara ute. Och det är viktigt att drömma bra. Ja, <laughs> brukar du drömma bra. Mm. kan vi ha färdiga nu. Mm. Tack så jättemycket för din hjälp Elid. Mm. Som Elliot berättar så försöker vi runt om skola och annat se till att han får i sig det som ibland kanske saknas lite i skolan. Alltså tillräckligt med bra naturligt fett, animaliskt protein av riktigt god kvalitet och mycket grönsaker. Sen ska jag väl tillägga att han mest har det som har hänt det senaste dygnet färskt i minnet. Så till exempel bönpasta med makrill, det är mest en riktig snabbmatsrätt som jag kör när jag inte hunnit laga någonting annat. Men Elliot älskar det. Och vi väljer då en bönpasta som är gjord på bara svarta bönor. Jag vill helst inte använda sojabönor, särskilt inte till barn på grund av dess hormonella effekter. Och var noga med att läsa innehållsförteckningen eftersom en del bönpasta innehåller vete och annat som man helst vill vara utan. Till frukost så är det ofta en stor avokado bara eftersom han sedan äter lunch väldigt tidigt i skolan. Ibland blir frukosten en bit bananpankaka gjord på bara ägg och banan. Och just de senaste dagarna så hade det blivit ett tunt glutenfritt majsknäcke med mycket smör och lite skivad kyckling på i form av rester från middagen. På helgerna så väntar han, liksom många andra barn, gärna en liten stund med att äta frukost tills han är hungrig. Och då äter vi ofta riktig mat, alltså inte någon skillnad från andra måltider. Vi brukar se till att ha antingen frökex eller tunna så kallade flatbröd bakade på bovete hemma. En snabb frukost är just att breda dem med mycket smör och slänga på lite av middagsresterna som pålägg. Och gällande ketchup som Eliet nämner så har jag inte det hemma själv men numera så finns det ju faktiskt helt osötad ketchup med vare sig sötningsmedel eller socker i. Och det är också enkelt att röra ihop det här själv baserat på ekologisk tomatpuré. När det gäller tillskott så får han lite fiskleverolja i huvudsak vilket ger omega 3, A-vitamin och D-vitamin. Och så brukar vi ha kelp i maten vilket är ett bra mineraltillskott. Potatismjöl som han nämner är ju ett bra tillskott av resistent stärkelse, alltså en form av fibrer som blir mat för tarmbakterierna. Och eftersom han tycker det är gott så tar han det och sen så får han lite surkål, kombucha och eller vattenkefir som ger ett bra probiotika tillskott. Med lite ledande frågor så pratar vi ju också om annat som jag tycker är viktigt för barns hälsa. Så som att vara utomhus mycket, att röra på sig och att sova massor. Och för att det ska bli så så begränsar vi också skärmtiden. Det som är viktigt att komma ihåg är att även barns kroppar fungerar som de gjorde för runt 40 000 år sedan. När vi levde som jägare och samlare. Det fanns inte socker då, det fanns inte spannmål och inte mejerier på den tiden. Sen går kanske inte världen under om ett friskt barn får i sig lite av detta i begränsad mängd. Men de behöver inte den här maten. Och när jag föreläser om mat vid autism till exempel så betonar jag tvärtom hur fina resultat man ser i studier på mat som är fri från just mjöl, mjölk och socker. Är man förälder till ett friskt och pikt barn så tror jag att det bästa man kan göra är att föregå med gott exempel och servera bra näringstätt mat hemma. Här serveras det en proteinkälla från frigående utomhusdjur tillsammans med grönsaker och rotfrukter och extra fett i form av till exempel olivolja, smör, avokado och fröer. Här kommer tio av de viktigaste sakerna. Att tänka på när det gäller mat till barn, i min personliga mening. För det första, koppla inte mat till känslor. Och just det här pratar jag om i avsnitt 18, som kallas för Mat, känslor, sockerberoende och kostråd till föräldrar. Att få glas när man är sjuk, kakor när man är ledsen, torta när man ska fira, godis när man ska mysa och så vidare. Det kan låta jättesnällt och mysigt. Men det här lägger ofta grunden till den sortens skadliga ätbeteende som inkluderar att äta istället för att äta för att man är hungrig. Det som är en bakgrund till att många klienter faktiskt kommer till mig och vill ha hjälp. För det andra, tänk näring. Servera mat som innehåller essentiella näringsämnen, såsom byggstenarna, fetter och proteiner. Mat som innehåller mineraler och vitaminer, antioxidanter, mjuka fibrer. Undvik istället tom energi i form av pasta, bröd och så vidare. För det tredje, räkna inte kolhydrater eller krångla till det på annat sätt. Men försök att servera mat som skulle kunna ha funnits under stenåldern. Grönsaker, rotfrukter, naturliga fetter, protein från djur som har levt utomhus- Bär, frukt och så vidare. Nummer 4. Låt barnet vara med och styra lite. Servera bara bra mat, men servera gärna i olika skålar. Vill barnet bara äta ärtor idag? So be it. Eller bara fisk. Finns det bara bra mat framme så är det inte hela världen om det blir lite enformigt. Ofta är barn rätt duktiga på att känna efter vad de själva behöver. Har du lite större barn så kan ni planera måltider tillsammans. Prata om de viktiga delarna på tallriken, grönsaker, protein och fett. Vilken är barnets favoritgrönsak eller favoritfettkälla till exempel? Använd gärna bilder, rita eller klipp tidningar. För det femte, mat vägrar barnet när du byter mat. Don't worry, jag tror inte att jag har hört om något barn som svultit i Sverige. Ge det några dagar om du just har ändrat maten. Barnet får väl äta lite mer i förskolan eller skolan. Efter några dagar så gör oftast hungern att något av det nyttiga slinker ner. Nummer sex. Har du svårt att få ditt barn att äta grönsaker så servera dem när barnet är superhungrigt. Till exempel som förrätt medan du lagar maten. Att tugga på en morot eller äta ärtor före maten, det uppskattar de flesta. Nummer sju. Låt barnet vara med och odla, laga mat och så vidare. Allting blir godare om man har plockat det själv eller lagat det själv. Nummer åtta. Prata om mat i positiva termer. Istället för att fokusera på allt som är dåligt och onyttigt och man inte bör äta så bara se till att ha bra mat hemma och prata om hur man blir pigg och frisk och glad och kan leka länge av just den här maten. Nummer nio. Servera inte olika mat till barn och vuxna. Då gör du i regel ditt barn en björntjänst. Barn som får smaka mycket olika smaker, saker och vuxensmaker blir mer varierade i sin smak även som vuxna och de blir mindre kräsna. Och Nummer tio. Lär gärna barnet vad man behöver få i sig för att må bra genom att prata om det i positiva ordalag lite då och då när det passar, kanske när man handlar eller lagar mat. Någonstans fastnade. Det var mina viktigaste tips och jag missade säkert något, men vi börjar så här. Ibland säger folk att min son antagligen kommer att gå banan så göra precis tvärtom vid något tillfälle. Och ja, så är det kanske. Men jag märker ju att han har en hel del kunskap som jag tror att han kommer bära med sig någonstans i bakhuvudet. Och skulle det bli så att han gör precis tvärtom ett par år så kan jag väl glädja mig åt att en del av kunskapen säkert kommer fram till slut igen. Vi får väl se. Än så länge så beter han sig som de flesta andra barn på kalas och liknande. Visst älskar han glass och godis men ofta är det mer fokus på spännande läkare än på just det. Och sen har han en stor aptit, så han äter mycket av vad man än serverar honom, nyttigt eller onyttigt. Och en väldigt stor vinst som jag själv uppskattar att mina föräldrar gjorde med mig det är just att inte servera särskild barnmat utan man äter vad som serveras till de vuxna. Det här gör ofta att man lär sig tycka om vitt skilda smaker vilket både är en fördel för hälsa och rent socialt. Man kan ta sedeln dit man kommer. Lyssna gärna även på tidigare avsnitt om mat för barn, inte minst på avsnitt 45 med Monique, men även avsnitt 74 med Ann Färnholm och avsnitt 150 med Cecilia Fürst. Och sen har jag då spelat in avsnitt 246 om friska barn. Och annat på tema barn, det hittar du i avsnitt 212 om smart föräldraskap med Mattias Ribbing. Och om allt går i lås med mitt och Cecilia Fyrsts scheman så ska jag lyckas intervjua henne på temat Covid-19 på måndag. Så tanken är att nästa podcastavsnitt blir ett avsnitt om det nya coronaviruset med Dr. Cecilia Fyrst. Tack för att du lyssnade! Veckans recension i iTunes är från Anita som skriver så intressant! Verkligen bra och intressanta intervjuer angående hälsa som alla borde lyssna på. Gilla särskilt intervjuerna med Morley som är riktiga ögonöppnare. Fortsätt Anna med dina poddar, du gör ett jättejobb och hjälper många mot bättre hälsa och mående. Tusen tack! Om du gillade podcasten så glöm inte att dela med dig till din vän eller familjemedlem eller varför inte på Facebook. Och gå in och lämna din recension i iTunes du också. Stort tack på förhand! Missa inte att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram via signaturen asparra. Ha en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!